0: D Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》。今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊中美摩擦升华，仅止外交层次的新战略。今天是十二月十号，哈。我们看一下美股道琼石在这一周、呃、四个交易日的表现呢，是呈现一个比较明显的反弹之前呢，在、呃、上一周它刚好跌到最低，跌到哦、呃、三万四千点的时候，差不多在这个位置也是前波的一个支撑点，然后开始反弹。那开始反弹之后，就很明显呢，完全呢是符合我们之前在上一周，包含前一周的一个预估。这个时候呢，就是明显进入了一个就是大幅度的一个区间震荡的一种态势。那这样的一个态势呢，我们之前已经有预估过了哈，它这样的一个震荡还会再持续，好不会那么快的结束。也就是说，如果有人期待在短时间里面呢，能够呢突破三万六千五百六十五点，如果是这样期待的话，短时间它也是会马上拉回。所以呢，目前其实呢，呃，看起来呢，目前是在三万五千。八百哦，三万五千八百点之上，这一点点的位置，目前其实离呢三万呃六千五百六十五点还是有一段啊、哦、小幅的距离。但这个地方就已经出现了有点，尤其在礼拜三、礼拜四这两天，你可以看到已经开始有点哦力度不够的一个情况，就是往上涨力度不够，开始有点休息的现象。其实这个都符合一个比较正常而健康的一种态势，好、哦。本来呢，其实就不会预估美股呢要涨这么多。目前我们看起来比较强的还是费半，它在很高的位置上修这个整理。再来当然就是看那个纳斯达克，啊，它当然是有一个比较大的幅度的修正，但目前也看起来，也是在一个，当然是比道琼表现上来讲呢，还是稍微好一些。那我们现在看起来就是说，呃，科技类股当然现在目前是有有所修正。好，那实际上来讲呢，美国股市目前表现起来都还是依然属于比较强劲的一种态势，也凸显出目前看起来美国经济的状况呢，也都是相对的稳定哦。虽然现在大部分都还是一个锻炼的问题，然后呢，都还是一个物价上涨的问题，都还是一个通膨的问题，然后都还是一个这个就业哦，这个还没有完全恢恢复哦，不是。所谓的恢复，并不是说失业率很高，并不是，而是说呢，很多人还是没有呃，实际上去就业，就是不上工的这个情况。也就是说，问题都还是存在，但它是一一的慢慢化解。那我们最近看到，就是说，呃，叶伦提出一个对于美国，呃，主要就是呃，有一个比较重要的看法，他希望能够呃，美国的产这个产业链哈，能够，也就是说，在美国自己。内部啊，就内甚至美国国内哈，产生一个完整的产业链哦。这个呢，其实我觉得它的目的也是希望能够跟中国做竞争啊。因为过去以往就是很多的厂商就是把产业链放置在亚洲嘛。那基本上来讲，如果碰到这样像呃要跟中国对抗的话，或者是不管是贸易战或者其他军事上的冲突的话，这个时候呢，美国可能就会受制于人。所以现在当然以拜登政府。的现在的想法哈，他当然是希望能够把产业现在留在呃国内。但实际上来讲，前任川普，当然在前任奥巴马其实都是这个想法。像奥巴马时代谈到就是说，呃，工厂哦就要设在美国哦，鼓励做这个动作。可是呃，目前在之前的一个状况已经变成是一个全球化的情况。全球化的情况之下，当然商人是以哪里？这个低廉的劳工、土地的便宜，然后包含呢水电啊，这都便宜的情况之下，能够降低成本这样的一个策略做全球布局，那自然而然美国当地哦这种工资高涨啊、土地难以取得等等现象、哦，比如说水跟电的问题，自然而然就没有足够的吸引力，所以以至于它很自然就往包含中国啊、亚洲哦、呃这个呃台湾啊、什么韩国、啊、这些东西去移动，好、哦，然后呢包含像墨西哥，所以。变成是他不断的往这些东西做移移动，往低廉的这个呃成本的状况去做移动，这是一个很自然的现象啊、哦。所以谈到过去是谈到全球贸易化的一个一个情况，但是这个情况在川普时代已经被攻破了啊、哦，被突破了。为什么？因为这個时候就发现很多美国的人民他的失业率啊、呃，失业率的问题，包含呢呃就业情况不理想的一个一个情况，所以大家都要求有工作。那以至于造成这个不平衡的情况、哦、所以呢，很多企业呢，呃、包含公司不愿意上涨的一个问题，所以产生他们内部的问题。那当然，政治人为了选票，他当然必须要去调整他的政策跟策略。那过去往往是用鼓励的方式，现在呢，其实呢，鼓励已经没有用了，直接用强迫的。哦、最近我们看到呢，呃 ，Intel 的这个 Intel 的这个这个应该算是执行长还是总裁吧，他们到处放话啊，这个到处呢，在呃美国的国会啊游说哦，讲我们台积电的坏话啊，所以呢，目前看起来呢，呃 ，Intel 就是不断地去做这种这种动作，恐吓、啊、恐吓美国政府、啊、就是说哦、啊，这个台海危机啊，台海这不安全、啊、到时候呢，如果太依赖台积电的话、啊、那呃产生的问题呢，可能美国人自己要自己自己要去承受。可是大家又不喜欢 Intel， 其实很多很多这个呃。这个美国国内的呃，就发觉这个 Intel 呢，虽然这样想，可是大家也是不支持啊。因为 Intel 常常就是呃做的东西又不好，然后呢品质也没有很高啊、哦。那为什么呢？就当然就是他们自己慢慢失去竞争力哈、哦。不管你 CEO 怎么样去喊啊，那其实大家还是很务实去看，好、哦，很务实去看。其实以目前全球的状况来讲，哦。中美的一个对抗，或是中美的贸易的一个竞争，目前已经升华到是一个啊、哦、军事对抗的一种情况。呃，我们再看哦，其实我观察一些一些一些数据啊，观察一些一些报道。那实际上来讲，这个就是我今天比较要谈的一个一个想法啊、哦。那呃，美中的一个冲突啊、哦，从这个贸易啊、哦，慢慢的已经推升到这个军事。那当然，目前看起来，大家很很多人就谈到这个。呃，台海的危险哈，会被进一步的升华？然后会被进一步的去影响到整个经济？这个当然就是大家很关切的地方。目前看起来都没有，那是为什么看起来都没有呢？其实呢，这讲这件事情就要讲到川普时代哈，美中的这个竞争，当然是从这个贸易战开始，就是川普提高关税，开始针对中国。呃，目在美国的一些所谓的盗窃也好，或者是偷美国的技术也好。然后呢，开始禁止美国的企业，包含像华为，或不卖设备给他们、啊、不卖这个、呃、晶片啊等等之类，之是开始限制中国的企业的扩张，或者是中国企业的一些包含使用他们的设备，全部都禁止。那像包含直接打死华为，不光其晶片就直接打死华为，甚至于只要跟美国技术有关系的厂，你如果提供给华为，那他呢也要直接呢。呃，惩罚。所以目前看起来，这个这个时候呢，川普感觉上是一个从贸易，然后从科技，呃，的技术，从各方面的角度去针对中国。但是呢，川普迟迟都没有对中国做军事方面的部署。因为川普他在他虽然讲话都很凶啊，很大声，其实他的动作很明确，他其实就是经济，他其实就是。怎么样？美国白人的就业，他谈谈到的就是这种概念。为什么谈到白人？哈，他他就是这样的一个一个态势。所以，呃，川普当然有一票始终支持他的人，那当然会造成很明显的美国的内部的对立。哦，包含很多国际上，包含欧洲啊，包含很多其他亚洲国家，对他都是啊、呃、不能接受。可他抓的一个很重要的观点，这个观点就是我要让美国人先吃得饱，先活过来啊。哦，不然美国再这样这个蹉跎下去，这等于他他把前后呃前任的啊，包含民主党都骂乱七八糟，哦，都把他批了全部乱七八糟，觉得他们的软弱啊，他们哦都哦都都没有为这个美国人人民想。他这样的一个论述，事实上来讲，其实在美国是得到呃蛮多选票，蛮多共和党的支持，这是事实。可而且他实际上的动作也是针对这个贸易。的经济的这些动作来做，包含科技的竞争来做，可他其迟没有对军事方面做很实际上的部署。我们看到拜登上来，原本很多人会期待，就是说，拜登上来之后是不是缓解这个美中关系，然后以以至于让全球的贸易恢复到正常。过去希望就是让美洲贸易，好，美洲贸易恢复到正常。好，那这样子新兴国家才有可能再持续接到外资的投资，包含美接到美国的订单等等之类的。呃，最怕就是双方呢用不同规格的方式呢，哦、呃、破坏这个产业链。其实产业链已经被破坏了，哦、呃，事实上来讲，产这个供应链已经被破坏了。那破坏之后，现在在重建。那现在很多国家在思考，就是说到底怎么去重建这个供应链啊、呃，包含现在做两套。的供给的这个制度，因为第一大跟第一大经济体跟第二大经济体现在在竞争，在打仗，那到底要怎么去分配这个供给？因为大家现在全部都在适应，除了这两大经济体之外的国家都在适应这件事情。那目前慢慢看起来，好，好像已经可以适应了。其实呢，其实还没有完备。哦，可以这样讲，就是说，美国也是鼓励美国人自己投资自己。哦，关键的一些呃。关键技术啊，关键关键的这些产业链，不要再外包到其他国家去。可是这一点不是那么容易做得到。但是中国，因为你美国联合其他人来封锁我，那我自然而然就一定要自力更生。所以他是被迫自己要自力更生。哦，就算他没有朋友，中国被孤立，他没有朋友，他也是想尽办法要自力更生。所以中国其实是被迫自己要自己，好所谓的呃红色供应链或者红色产业链，他要自己做。这个时候呢，不管是韩国啊、台湾啊、好日本，那你今天到底能不能够？因为你看韩国、台湾、日本这三个国家，其实感觉上就是同时供应这两个，放在美国跟这个中国大陆嘛。那他们现在就必须，不管是选边站要，或者是生产的产品要两套模式也好，不管，反正呢，总是要互相去适应这个情况。那中国当然，如果说目前看起来，美国的强势力还是比较强。所以呢，包含这个呃，台湾、日本、韩国，当然都是比较偏美国的一个情况之下，中国当然是要走自己的路啊。所以看起来从华华为的路线你去观察，它就是这样的规格，它当然是要走自己的路。那但是能不能走得出来，目前还是观还是在看。从美国的学界来讲，或者是美国的这个情报单位来讲，他们会觉得中国是有办法，而且他们认为中国的这个科技进展速度非常的快，好、哦，所以呢，他们现在是很担心。那我刚刚提到拜登政府，其实因为从川普到拜登，他们两个之间最大的差异化，其实就是拜登强化了军事围堵的动作，强化而且实际上去做，而且是联合其他的国家，包含韩国、日本，还有澳洲，甚至他希望菲律宾或者是越南，甚至印度，然后在台湾整个所谓他过去的一个岛链啊这种概念整个啊做一个很大的围堵。哦，最近我还看一本还蛮有趣的书啊，蛮不错的，就是谈到呃这个第三次世界大战，我觉得还蛮有趣的。就提到中美台湾也写进去啊，是一个火药库的一个情况。然后呢，擦枪走火，然后怎样怎样怎样。我觉得那本书还蛮有趣的哈。哎，那本书是一本有我这边没有讲书名啊，如果各位可以去翻一翻，它是一个呃美国的一个将军啊，他们写他写,他写用小说的方式，然后呈现的一种一一个,一个第三次世界大战的一个情况。从美中的摩擦开始，它是还蛮有趣的好，那这本书我觉得还蛮值得看一下。基本上来讲，我可以感觉得到，就是说美国跟中国，其实很多人说是美美国塑造一种恐中的一个情况。那我觉得不如说是美国在塑造一个就是呃围堵的一个情况。那这边我听到另外一个说法，我觉得还蛮有，我也蛮有认同感的。他提到就是说。哦，美国其实在恢复过去对于苏联的一种冷战策略，这个策略倒是我觉得还蛮有，从现在看起来这个想法，这个高度还是蛮够的。而且这个总体策略来讲，我觉得呢，总总体战略来讲啊，我觉得还是蛮正确的。为什么呢？其实为什么要恢复到过去冷战？啊、哦，过去冷战后来苏联是瓦解的，那过去冷战美国在做了一个什么样的一个动作？其实叫做军备竞赛，它不是真的打。但是呢，他就是用军备竞赛。军备竞赛呢，你必须要有足够的经济实力去支撑。后来苏联垮了，为什么？苏联的经济没有办法支撑，在一个没有办法支撑的情况之下，它垮掉了。等于说，它的共产的这个政策啊，这制度就整个垮。所以他们希望能够，也是希望用冷战的策略来对中国，看能不能透过这样的方式让中国自己去做改变，或者是呢瓦解掉。其实是蛮困难的，因为中国跟这个俄罗斯，这以前的苏联，是完全不同的状况啊，完全不同的状况。当时的苏联是很多包含什么乌克兰啊，包含很多，其实就是外外围的，它的这个联邦，这个苏联的这个其他的这些，不管是联邦啊，哈，说邦联这种这种东西，它很多都要寻求独立哦。其实呢，是跟中国完全不同的。中国自始至终，它其实都是一种。哦，统治上来讲，都是一种完整的一个领土，虽然是状况不同的。所以你如果要升级到这个冷战的一个情况，你必须要就是让没有一个人要跟中国做朋友。目前我们看起来就是现在冬奥，美国在运作一个就是冬奥抵制的动作。后来我觉得最有趣是法国不参与，法国说他他觉得你这个外交封锁的不参与冬奥的是一种，他觉得是一个没有意义的动作，就是说呃，你只是外交不。不封锁你，你选手通通可以参加，这哪叫封锁？所以呢，他他是不认同。只有法国，呃，目前有看有几十个国家，事实上是参与，呃，是愿意跟美国站在同一阵线，然、哦、主要就是呃，针对中国的人权的议题，好、哦，包含中国呢，哦，什么彭帅的问题这样的东西来炒作，然后来做围堵的动作。所以他现在是以一种升级的动作，美中美中的竞争其实已经做到军事围堵，包含外交围堵的动作。这个东西，但是它大家最怕的就是会不会造成所谓的擦枪走火，所以呃，另外一个美国，尤其拜登政府，他另外一个政策就是要建立一个高层对话的动作啊。事实上，之前川普是不对话，但是现在美呃，拜登是愿意对话，所以他发觉习近平也愿意对话，所以他们现在要控制一种状况，就是我们高层是可以对话的，让这种擦枪走火的情况不要发生，但是我们之间的竞争。是不可能减少的，反正你也要拓展嘛，所以我也要防堵你，所以目前看起来就是一种在战略上的动作，所以它不会实际的执行到一般的情况，所以你可以看得到，就是说不管是美国股市啊、全球股市，当然甚至大陆股市，其实都不受影响，也就是说，他把这种这种战略层次定调在政治而已，但是不要影响经济。所以，我认为之后美中的贸易也好，贸易的问题，或是美中经济的问题，这个关系会逐渐和缓，但是它会确定要封锁，包含它的高科技，尤其是他们敏感科技，它一定会全力的防堵跟封锁。所以，这个是逼使，不管是中国或是或是美国，要自行去开发或是发展自己的这种科技。好，我觉得这个是一个很明显的未来一个政策跟路线。我们比较会观察，就是说，好，那这样的东西对于美国后面的呃行情，是不是哦，会不会有很大的影响？其实我告诉你不会，因为美国本来就是一个呃引领的一个领导的角色。哦、目前看起来，它的科技科技实力啊、哦，包含它的经济实力，还是全球第一的啊、哦。你从它的国防工业来讲，你从它的呃整体的制度来讲，看起来还是第一。我觉得拜登他是掌握了这个很明确的路线，虽然他现在人民调。哦，都下降了，然后包含呃国内很多反对的声浪。其实目前我观察他的一个整体策略，种种策略来讲的话，其实呢，事实上是走的还比较呃清楚而明确的。所以呢，我、呃、很多人当然是觉得，不管是吐他槽啊，或是呃笑他，或者觉得他都没有能力解决问题。但我我从侧面的角度去慢慢观察，包含从华尔街的角度去观察，事实上来讲，他们对拜登的一些决策或者一些想法。我觉得是支持的。虽然现在最近大家谈这个疫疫情的问题哦，包含 Omicron 的问题，我这边没有谈很多的原因，是因为我对于疫情，其实现在他们所有的新闻都在谈疫疫情，但我对于这个疫情我的看法，我还是秉持着我原来的想法，不会影响太大。但是它为什么会影响行情，呢？或总是会震荡一下，那是必然的结果。记得那叫必然的结果。首先，行情不要涨太快，然后呢，一定要有所理由去抑制它，不管是拿通膨也好。或是拿废的的动作也好，什么升息的动作也好，或者是拿这个缩减购的动作也好，或者是现在用疫情的方式呃扩散啊、严重啊、很恐怖啊，拿来讲也好，因为最近反弹，欸、就是呃，佛奇出来讲说，哎、欸，这个问题不大，都轻症，所以他马上弹了，所以你会发觉之前跌、呃、就是 Omicron 来了哦，所以跌，总是会拿这个理由来影响行情，所以行情。会在一个区间震荡的动作去做，他就拿这些理由来做区间震荡，他是一个会持续震荡的一个情况，好，就会受这些议题拿出来去影响这个行情。所以在这个震荡的过程当中，我上周就讲过了，在这个地方的操作就不是这么容易。所以我们必须要去看，就是说，好，它到底涨到什么地方，它就会压回。那压回之后，到什么地方就会有支撑。所以在这个压回跟支撑的这个过程当中，一样可以做多或做空。很多人会谈到，就是说，这个时候科技股啊，它能不能做啊？或者是呢，就是也就是大家会去谈到标的的问题。我还是持续强调哦，如果说标的的话，呃，还是不会建议各位去。呃，投资尤其是美股的标的，不要去投资这些、呃、所以呢，看不到营收，但是呢，它吹捧很大，吹,吹捧的这个情况，也就是我们台湾习惯讲叫“本梦比的这种东西，我们还是要持续去找出比较有实质获利，然后未来有前瞻性的公司。这个我讲了很久，因为你投资这种看不到的东西，或者是呢，感受所谓吹捧出来，不管是类似像比特币这种想法，或者是呢。哦，这种呃，数位的这种这种什么认证啊，或者是呃，这种很多奇奇怪怪的东西啊，什么 NFT 啊这种东西，我觉得很多人会去喜欢做这种事情，这当然也没有关系哦，也去做这种一系致富的梦想，这都没有关系。只是从一个法人的角度来讲，这些其实风险性过高，尤其在这种震荡幅度比较大的行情里面，你的损失的几率会更高。哦，你损失几率会更高，这个是一个很重要的提醒。所以，我刚刚讲，我是一个正大行情的话，你一定要选择一个实质获利比较有机会创造出更高的这个成长性的公司。那从这个地方去切入，然后它下来的时候你去布局，它上去的时候你要记得卖哦，不要呢死抱活抱，觉得它会有一个很大的未来梦想哦，不要去受那些本梦比公司的这种故事的影响，就是一直很期待它往上冲。你越期待往上冲，它有时候跌跌到你的成本价，甚至跌的比你想象中还要多。但你会说，哦，那这家公司很烂？其实没有，它就是一个震荡应该存在的一种现象。所以呢，呃，进退有据，还是我觉得现在目前面对后面行情的操作应该有的态度跟想法。好、哦，进退有据是很重要。所以我刚刚提到，呃，虽然是一个围堵的情况，但是美中慢慢会走出自己的一个路。但是他走出一个自己的路，是绝对不会有插枪走火的情况。所以经济的情况，我觉得会趋于稳定而成长。好，不会像这种呃拿出来这种这种很什么危机升高啊，这种这种这种东西拿来去影响。尽量不要受这些东西的影响。所以我看行情或是投资人完全不受影响，那就是对了。那大家都是对的。啊，所以代代表说这一波很多人做投资都是获利的，没有错、哦、那比较重要的是关心啊，我最近看到就是土耳其的问题，也就是通膨造成土耳其的这个很严重的状况，里拉的暴跌，大家会担心说那美美国啊这样子印钞啊，然后这种降利息啊降到零啊这种情况、哦、但因为它现在马上要明年要升息了嘛。就会担心美国会是,是,是不是有有这种像土耳其的情况？我告诉大家，美国跟土耳其完全不同，哈，这是绝对不会的。我上个礼拜已经讲过了，美国是有条件印钞的一个国家，它有一个强势货币就是美元，因为全世界现在的定锚不是在黄金，变成是美元，这变成是这样子，所以、呃、基本上来讲它不会有这个问题。但如果美国美元它站得住脚、站得稳，那全球其他国家的变化或动荡，其实。只是所在单一国家的问题，而不会扩散成全球的问题。通膨这个问题，我觉得它会慢慢慢慢的解决。就是你去注意观察鲍尔的谈话，或是叶伦的谈话，你就会慢慢去知道他们怎么去控制这个通膨啊。我觉得他们是有对策的哦。包含确定明年会升息，那这一点呢，他很早，他等于说今年十二月就讲了，提前讲啊。现在 F D 都是这样的啊、哦，他们都先讲，以至于造成就是让市场慢慢去吸收跟消化。未来我所呈现出来的风险，那至于它确实要执行的时候，它当下会影响，可是后续慢慢恢复的情况就会很好。它就是他们现在的策略就是这样子，因为这几年大家都已经知道，从零八年海啸之后，所有的经济从事经济的官员也好，或是政策的制定的官员也好，他们已经知道金融行情或是股市啊，或者这种像呃这种风险的波动，通通是来自于突发性。只要有波动，就突发性，就是不如不知道预期，就很多人讲的灰犀牛或是黑天鹅，就是我根本不晓得为什么突发性的东西。那这个东西市场震荡会非常大。但是如果我的政策会影响行情，我如果事先讲，我可能在什么时候，而且连时间都跟你讲，我在什么时候要做这个事，你们都预期了，你们自己去调整，之后发生它的影响就会很小。所以，他现在都是用这样的方式。我认为不是只有美国。这个 FED 会做这样子，我觉得全球的央行或者全球的呃制定政策的这个政府机机构都会做这个事，未来都会这样子，所以你会发觉这个影响的幅度就会慢慢控制住。当然，有些比较不成熟的制度还是会波动非常大了，所以这点还是要特别注意。我谈到就是说，呃，有波动反而好，但是就是各位要去从波动里面去理解那个波动，然后你去。掌握那个节奏，应该会获利都还不错哦。这是我对美股的看法。美股呢，我们能够预期得到那也符合我们的想法。台股呢，这个时候呢，我们要怎么去看？那在这五个交日,日里面呢，其实呢，已经很明显的要往这个一万八千点去冲刺但虽然呢，呃，功败垂成啊，我们目前很明显的看到，呃，在礼拜四、礼拜五这两根 K 线都是往下的动作，其实呢，并不影响它的趋势。啊的走势，也就是说，台股也会进入一个震荡啊的行情，所以这个地方的修正，我觉得非常合理，也是非常的好。很多人看到跌都会很害怕，我之前已经讲过了，看到跌你不要怕，跌是一个健康的，因为如果你的股票涨太快，跌的会非常的深，但你的股票如果是呃涨涨跌跌，它会走得比较稳健，也就是说，会比较符合你期待的获利，而不会一直你会每天担心，就是说、哦，我到底要不要？哦，这个这个涨上去要不要卖？哦，跌下去呢，到底现在要怎么做？所以不要受短期行情的影响，是我常常去跟投资人讲的。因为你如果没有做了这么短，你不是专职投资人，其实呢，每天盯盘对你不利啊，你会每天受这个影响。你只要知道大概就可以了。那你的部位就看一下有没有获利啊？那你看你的部位的状况，其实碰到你该走，你就要走。如果他不用走，你不要急着走，不用急着慌去问。现在我常常劝很多朋友，最近当然很多人会担心行情，就会问我常常讲，就是说你那么爱问，就是因为你很喜欢看。那你很喜欢看，但你又摸不着头绪。也就是说，你爱看的人，你会常常观察那爱看的人，爱看行情的，爱看节目的，爱听消息，爱参加群主的人，绩效都不好，实际上获利都不好，可能会让你赚了一波，可是你马上就把那波又通通赔进去了。为什么？那你就爱看嘛，你就爱喜欢受到这个东西的影响。那你被这些影响的情况之下，你就容易受到这个，因为在被影响的状况之下，你就会心情上就会受影响，它就会去影响你的判断。在影响判断的情况之下，我们现在比较注意观察的就是说，如果台股，很多人会讲说，其实目前看行情，哎，台股没有联动美股啊，我们台股很强啊。可是各位有没有发觉，那个节奏上来讲，还是跟美股有做联动。不管你先去看道琼斯啊，你不管你去看这个费半啊，你不管你去看这个纳斯达，我们台股其实还是跟它做联动。虽然有时候在当天大家走的不一样，但是你会看那个趋势都都还是很明显，它就是在那个位阶上。台股目前在高档整理啊，在震荡整理的过程当中，在这个震荡整理的的情况之下，它是要一种突破的动作。所以很多时候呢，很多人会讲说，那要突破为什么不顺顺利利马上就就过前高呢？哦，他如果顺利过前高的话，那当然站得稳是很好。因为你如果国际行情还是不稳的情况下，他当然是站不稳。在一个站不稳的情况下，它跌的幅度就会很深，所以还不如让它做个修正，再缓步向上，这会比较健康。所以很多人说，那一一万八会是压力吗？我觉得一万八还是会过了，因为你现在看起来还是蛮强的。哦，之前呢一万八，它之后它后面修正的是蛮多的。那目前看起来碰到这次一万八呢，修正的情况呢，哦就没有这么多。所以呢，看起来下行的一个状况呢，还是会有所支撑。只是说大家会担心，就是说好疫情啊，疫情现在在在国内呢，哦，目前看起来是有做境外封锁的情况，哦，所以呢好像不是很大。啊，当然最近呢出了一个状况，哦，就是研究人员呢，哦，研究员呢被老鼠咬到，啊。然后被老鼠咬到了之后呢，哦，现在还不确定是到底是哪一种病毒可能是阿尔法，可能是, Alpha, 可能是 Delta。大家在想。那问题就会不会有社区感染哦，扩大的这种情况、哦、那目前今天礼拜五去看呢，还是零呢、啊哦？就是国内的感染还是零，所以影响不大。所以大家会拿这个疫情又来去看台这个台股的一种这个表现。我的想法是这样，就是说如果台股在这个地方的一个变化、哦如果说很多人会觉得，就是说，哦，会担心啊、害怕啊、哦，或是呢会有走空的情况，那我觉得走空也没有关系。可是呢，你走空你要去注意，你做空你要注意，有可能在这个地方会被短嘎，因为它还是一种很强的动作。但是呢，以趋势上来看呢，基本上呢，它呢还是会往下，没有错。但是它修正的情况呢，就是可能很快就有所支撑。所以呢，目前看起来呢，趋势上来讲呢，它就是一个震荡往上的动作。我们还是要持续紧盯着这个美股的情况一个变化，来去看看台股呢应该要做什么样的一个决策跟动作。目前呢，国内的这个政治的情况还是持续的没有太大的一个变化跟影响，包含呃公投的情况呢，目前看起来呢也不会影响行情，所以呢各位也不用太担心。我觉得影响台股目前会比较明显的还是疫情，疫情呢它都是影响短暂的，所以如果说疫情我们在境外上有阻挡的话，它还是不会影响太大的行情。可是趋势上是一个大区间的这个看法我没有改变，所以既然是大区间。各位在做短的动作上来讲，一定要有警觉性。如果你天天看，我刚刚提到你是天天看盘的人，你要有短的概念，要有懂得停损的概念。但是你如果是长波段的人，你就不用太担心。只是说很多股票已经涨到这个位阶，它呢好像都变贵了，也比较高了。很多人呢就觉得说变贵的话，那就不能买啦、啊。那你就要去看呐、啊，明年度会不会有成长啊？所以你要去开始认真。我上前几个礼拜已经开始谈到，就是说你要认真观察它的财报状况。有没有赚钱？公司是不是真的有获利的能力？这个都一定要认真去看。所以我从头到尾都没有建议各位朋友去买这些所谓的本梦比的公司，看不到营收，股票标的很高，然后我都不会去讲这个东西。很多人会讲说：“哎，你是不是少赚很多钱那、啊、这样是不是少赚多钱？”各位不是少赚多少钱的问题，而是说你根本不知道什么时候要卖，你也不知道报多久，因为它不是你决定的。问题出在，当你卖掉的时候，它就飙上去了；当你买进的时候，然后它又开始跌了。你常常在这个地方被折腾，这才是最大的问题。所以很多人喜欢在市场去找话题，喜欢做话题股票，或者是喜欢去做一个对于行情上来讲比较有波动的东西。那它的技术就是要很高哦，这一点我也讲过很多次。目前呢，怎么样做都可以。那还是一个鼓励大家呢，从实质面去看呃，营收获利的表现，包含它财报公布的一个情况，从财报里面去认真的仔细挑选，好、哦、能够有成长性的公司。当然，很多人会不相信财报，这个也是情有可原啊、哦，因为很多人会觉得这个财报的状况呢，会有什么不管是做账啊等等之类的动作。但实际上来讲，有没有赚钱，一家公司其实呢都看得出来嘛，也掌握得到嘛。是不是你有没有进货啊？你有没有出货啊？好，你有没有订单啊？这种东西你也骗不了人嘛。所以呢，很多时候呢，这个就是认真去看。所以台股有非常非常好的机会。好，当然很多人会讲说，哎、欸，行情呢会不会热度减退啊？会不会呢？依照国际的情况，比如说缩减购债啊，或资金是不是消退？趋势上来讲，资金是会退潮，是会稍微退潮这种情况。可目前看起来，台股。哦，的内资还是非常有活力。那当然，主主要就是还是观察台股的内部的这个啊量，它的对于股价的相关的关系，然后能不能够支撑目前这样的一个行情。看起来我们还在高档，而且表现也比它其他牙股好。我们最近观察，其实很多的牙股也慢慢在往上爬升了哈。所以，我们台股在这个位阶上来讲呢，高档震荡是一个蛮强势的动素，但是只要有震荡，都有获利的机会。哦，这一点呢也是要大家好好把握。我觉得投资最重要的是你要有勇气啊，看得准啊。最近很多朋友问我，哎，怎么样？到底怎么样可以赚？我说你居然做投资，决策力很重要。好，所以尤其在这个行情里面，你的决策力很重要，很有决策能力的想法来面对这个行情，我觉得对大家的帮助呢是绝对会是很大的。好，那这一点呢，还是希望各位可以好好把握这个行情。现在目前还蛮高的，你可以等它拉回一点呢再进场。那至于什么样的类股跟族群呢？你可以自己去挑选啊、哦，这个我通常都不会给你自己去挑选。那我只是跟你讲趋势就是这样。那操作呢，呃、一定呢，也、呃、是可以获利的、哦、那也祝福大家希望大家呢操作顺利。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。